1: des Dominicains, le, le responsable de cet ordre en France. Oui, il s'appelle frère Nicolas Tixier. Alors en janvier 2020, c'est lui qui a commandé une enquête sur Thomas et Marie-Dominique Philippe.
2: C'est d'abord pour les personnes victimes de nos frères que j'ai voulu ce travail. Nous leur devions la vérité. Je suis bien conscient qu'il y a de l'irréparable, malheureusement, pour ces, pour ces personnes victimes. Euh, mais je crois que c'était de notre devoir de, de mettre en œuvre tout ce que nous pouvions pour qu'il y ait un regard lucide sur cette histoire.
0: Et cette enquête, commandée par les Dominicains, c'est un historien-chercheur,
1: un Tanguy Cavelin, qui l'a menée, et ça pendant trois ans. Oui, il vient de publier son rapport aux éditions du Cerf, alors, 700 pages, ah, oui. intitulée « L'affaire » les Dominicains face au scandale des frères Philippe. Tanguy Cavalin était déjà l'auteur de plusieurs études sur le christianisme contemporain et il est spécialiste de l'histoire des Dominicains.
3: Ce qui a amené donc le provincial des Dominicains à me confier cette mission en raison de ma connaissance des archives et des hommes. Alors L'idée c'était que cette affaire était passée sous les radars pendant des décennies. Donc il fallait s'interroger sur les raisons de cette méconnaissance qui avait empêché de qualifier la gravité quitter des faits. Donc dans, dans le rapport, il y a tout un travail sur les pratiques, c'est-à-dire qu'on essaye d'être au plus près de ce que font, de ce que disent les, les frères Philippe quand ils approchent leurs leur victimes, la manière dont d'une certaine façon ils les placent sous une emprise. Donc le travail de l'historien dans, dans ces cas-là, c'est de contextualiser, c'est-à-dire qu'est-ce que, ces, qu -ce que ces religieux font avec leur pulsions On a voulu essayer de, de comprendre comment justement l'individuel et le collectif se greffaient pour constituer justement autour de ses frères Philippe, des sociétés secrètes, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à se lancer corps et âme avec eux, autour d'eux, et à les soutenir à la vie et à la mort.
1: Alors pour travailler, l'historien s'est plongé dans les archives des Dominicains, notamment une abondante correspondance, des lettres. L'Ordre des Dominicains a donné accès à tout. Bon, le Vatican, beaucoup moins. <rire> Rome a envoyé des archives expurgées, des résumés en fait. Il manque encore beaucoup de pièces à ce puzzle. Mais ce que Tanguy Cavallin a pu réunir permet déjà de mettre au jour une histoire totalement inouïe. Alors, c'est ce que tu vas nous, nous détailler, nous,
0: nous raconter. Un mot peut-être d'abord quand même, Marie, de ses de deux frères. Qui
1: sont-ils Alors, Thomas Philippe, né en 1905, mort en 1993. Marie-Dominique Philippe, né en 1912, mort en 2006. Ils sont issus d'une famille très catholique, très pieuse, du nord de la France. Leur oncle maternel, c'est une personnalité, un personnage déjà très charismatique à l'époque, très réputé pour ses enseignements théologiques. Il a beaucoup d'influence sur la famille Philippe. Dans la fratrie, Philippe, huit enfants euh, seront euh, euh, sur douze, hein, deviennent religieux ou religieuses. Alors, Thomas et Marie-Dominique entrent donc chez les Dominicains. Ils deviennent prêtres dans les années 30. Prédicateurs talentueux et il se spécialise dans l'accompagnement spirituel des religieuses et pour ça donc il fréquente beaucoup les couvents, les carmels notamment les carmels où les religieuses sont cloîtrées, mmh. ils ont très peu de visites donc là le prêtre rend visite à ces carmélites pour les accompagner dans leur spiritualité.
0: Donc on comprend bien que ce sont des hommes qui parlent bien, qui connaissent leur sujet, d'où aussi la confiance qui leur était accordée. Dans cette affaire Marie, il est donc question, on l'a dit, d'une mystique érotique qui euh, a en fait été développée par l'aîné des deux frères
1: Thomas, c'est lui, en fait, qui est à l'origine de tout. Oui, on comprend qu'il y a un événement un peu fondateur. Ça se passe à Rome, en 1938. Le frère Thomas, qui prie devant un tableau de la Vierge Marie dans l'église de la Trinité des Monts. Et là, il tombe en extase, en fait. Il va dire qu'il a reçu des grâces, qu'il a vécu une expérience d'union mystique avec la Vierge. Une union des corps. Euh,
3: la révélation dont Thomas Philippe se dit porteur, c'est une révélation de la Vierge. Il y a une mariologie qui est constante dans, dans, dans toute cette histoire, une mariologie que certains ont même qualifiée de mariolatrie, tellement ça, tellement ça va loin, et qui consiste à dire que le, le, la jouissance sexuelle est réservée à un petit nombre d'individus qui sont les seuls à pouvoir comprendre que cette jouissance sexuelle est une jouissance mystique.
0: Donc Thomas Philippe, il développe euh, cette mystique sexuelle, il initie ensuite euh, son frère Marie-Dominique et, et quelques proches. C'est là que commence en fait à se former cette
1: société secrète autour d'un cercle restreint. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils se disent ben, Nous sommes plus intelligents, nous avons un degré de spiritualité supérieur. Alors ils savent hein, qu'ils sont dans la transgression ils s'auto-persuadent qu'ils ont reçu une bénédiction divine pour être au-dessus des règles de l'institution, au-dessus des règles de la morale, une bénédiction divine. Alors, le sexe n'est pas du sexe, puisque c'est de la mystique. Ça rend les actes acceptables. Ils ont donc la conviction qu'ils ne peuvent pas être compris. Alors, ils vont perpétuer le secret. Et ils entraînent dans cette spirale des victimes. Et grâce à l'enquête, on voit bien comment ils procèdent. Philippe Thomas il a rodé sa rhétorique. Il impose des relations en parlant de grâce particulière. C'est ce que Dieu veut et il impose le secret au motif que bah, les autres ne peuvent pas comprendre. Voilà, C'est comme un privilège. Mm -hmm. Et puis au fil des années, en différents lieux, bah, Thomas Philippe va soumettre les femmes à sa volonté. Il va jouer de son emprise. Mais
0: est-ce qu'on sait combien
1: de victimes il a fait pas précisément, mais ça se passe dans tellement de lieux et sur une période tellement longue. Alors d'abord, dans les couvents, on l'a dit, hein, qu'ils fréquentent, ce sont des espaces clos, les femmes ont fait des vœux d'obéissance, c'est quand même bien pratique. Le prêtre fait figure d'autorité, ça aussi, ça facilite forcément les choses. Au début des années 50, ça se passe aussi dans un centre spirituel que Thomas Philippe dirige et s'est baptisé l'Eau-Vive, un lieu très fréquenté, très florissant à Soisy-sur-Seine dans l'Oise. On, on y trouve à l'époque les intellectuels catholique, une, une belle vitrine de l'église, hein, cette eau vive. Et puis, dans les années 60, jusqu'à sa mort, c'est à Trolly, dans l'Oise, que Thomas Philippe reçoit. C'est là que se trouve la maison mère de l'Arche, une institution qu'il a co-créée avec Jean Vanier. Il en est l'aumônier, on vient le consulter, on vient se confesser, chercher chez lui un, un accompagnement spirituel. Alors, quant à son frère, Marie-Dominique, alors lui, il enseigne d'abord à l'université de Fribourg Ensuite, Dans les années 70, il fonde la communauté Saint-Jean, D'abord, une communauté de religieux. Les petits gris, on les appelle comme ça parce qu'ils portent un habit gris, puis aussi parce qu'ils sont, ils sont jeunes. Et puis, ils sont rejoints par des religieuses, des communautés de femmes. Ça suscite beaucoup de vocations dans les années 80. La communauté Saint-Jean, elle prospère depuis la Bourgogne et puis le diocèse de Lyon. Ça fait vraiment mmh. l'admiration de l'Église. Les abus sexuels, eux, en souterrain, il se perpétue pendant tout ce temps et c'est particulièrement marquant dans le rapport de Tanguy
3: Cavallin. Moi, c'est ce que j'appelle une subversion. Et je termine le rapport par, par cette expression. C'est une subversion dont la durée dit la force. Comment est-ce qu'on a un phénomène qui peut se reproduire euh, qui peut se transmettre alors tout en se déplaçant ça peut se, se, se retraduire sur des terrains différents on passe de, de, de l'eau vive qui est tout près dans l'environnement dominicain au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale à euh, Saint-Jean qui est une congrégation toute différente ou à l'Arche on, on est vraiment sur des plans qui ont l'air très différents il fallait renouer les fils justement de cette histoire qui, 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 qui ne prend pas son sens euh, spontanément je dirais donc derrière, derrière de manière souterraine, il fallait comprendre des logiques de fonctionnement qui étaient ces logiques de fonctionnement en termes de société secrète avec un projet. Un projet qui est celui de quelques, quelques religieux dominicains appartenant à la même famille et qui sont convaincus de détenir une vérité, une vérité qui est pour eux tellement Fortes que qu'on les reprenne, qu'on les condamne, qu'on qu leur qu'on essaye de, de, de leur de les persuader qu'ils se trompent, rien ne les détourne de, de leur objectif sur toute leur vie.
1: Thomas Philippe a la conviction d'avoir été choisi en quelque sorte, exactement.
3: On est dans, dans un système qui est, qui est tout à fait étranger au catholicisme, c'est-à-dire de quelqu'un qui a le sentiment d'avoir reçu une révélation et que ça le place dans une position qui est au-dessus de la morale, et ça c'est très important, donc tout ce qui relève de la morale euh, est quelque chose qui ne vaut pas pour lui, parce qu'il se considère, et il est considéré, comme un saint. Donc la morale ne vaut pas pour lui, et notamment la morale sexuelle.
1: Et là, euh, en termes de mystique, on arrive sur une mystique érotique, une mystique sexuelle qu'il va réussir à, à transmettre
3: Qu'il va transmettre, effectivement, parce qu'il va, il va réussir à convaincre surtout des femmes euh, qui sont en quête de mystique, qui sont euh, elles-mêmes dans une démarche euh, de, de recherche. Et Thomas Philippe, la promesse qu'il leur fait en les initiant, hein, puisqu'on est dans un processus d'initiation, c'est à un moment donné, euh, si elles sait elles s'abandonne, pour reprendre un terme qu'il utilise constamment, si elle s'abandonne à son enseignement, euh, elles parviendront à cette union mystique avec la Vierge et le, et le Christ.
1: Mais il y a des victimes, il y a euh, des femmes qui ont conscience que Mais non, ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est ça qui déclenche quand même. Il y a des enquêtes, il y a même une condamnation.
3: Oui, alors effectivement, je pense que c'est très important de noter que, le, que le, le, la condamnation qui va avoir lieu dans les années 1950 découle de la dénonciation par une femme rejointe ensuite par d'autres euh, qui, euh, qui, qui sonnent l'alerte et qui euh, se tournent vers les institutions dominicaines et euh, leur expose des faits qui sont des, des inimaginables qui vont entraîner le déclenchement d'une procédure. Mais ça, il a fallu pour cela qu'une qu femme soit suffisamment forte pour euh, résister à l'emprise d'un théologien qui est un des plus renommés à ce moment-là. Euh, donc le, le rapport de dissymétrie entre cette femme et ce théologien est incommensurable. Il faut donc qu'elle qu soit dotée d'une force qui lui permet de, de, de passer à travers tous ces effets de domination qui s'exercent contre elle au nom de la vérité.
0: Donc on comprend le courage qu'il a fallu à cette femme pour parler, mais quand même, là on vient d'entendre quelque chose de marquant, Marie, il y a eu une première
1: condamnation, et ça dès les années 50. Exactement, et les deux frères Philippe sont jugés hein, par le saint-office à Rome, parce que des femmes ont parlé dénoncé des abus sexuels, des abus de pouvoir, des abus spirituels. Alors, il y avait des fidèles, hein, des frères Philippe, qui euh, soit n'étaient pas au courant des pratiques, soit euh, se voilaient la face, ne voulaient pas, ne voulaient voir que ce qu'il y avait de respectable, et puis qui les prenaient pour des saints. Alors, euh, vont tenter d'ailleurs de, de discréditer hein, ces premières femmes qui ont donné l'alerte, de mettre en doute les témoignages. Bon, quand même, la condamnation tombe en 1955. Alors, Philippe Noma n'a plus le droit de dire la messe, de confesser, d'enseigner, ni même d'être en contact avec les anciens de son centre de spiritualité, vive Et donc, à l'époque, l'ordre des Dominicains, il est au courant. Il est au courant des pratiques, des déviances, des abus. Mais bon, faut pas trop en parler, parce que c'est la honte, en fait, pour l'ordre. Ça met, euh, voilà, ça, ça jette un voile quand même mmh. sur l'institution, puis on veut éviter le scandale. Alors, on jette un voile pudique sur tout ça, les sanctions sont, les, les sanctions sont gardées secrètes. On évoque l'affaire euh, sous cap, c'est ce qu'on voit hein, dans, dans l'enquête de Tanguy Cavalin, dans les correspondances. On en parle sans trop en parler, on ne cite pas les noms, voilà. Et puis du coup, on finit par plus l'évoquer du tout, et ça tombe dans l'oubli. Et pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, les autorités ecclésiales, elles se disent qu'elles ont besoin des frères Philippe. Les théologiens, on l'a dit, hein, très admirés.
3: Ils apparaissent comme des gardiens euh, parfaits de, de l'orthodoxie. Le poids des enjeux doctrinaux vont justifier de la part de responsables dominicains au plus haut niveau qu'on les protège. Qu'on les protège soit en atténuant les dénonciations, soit en les masquant ce qui va préserver leur, leur réputation et leur permettre, dans les décennies qui suivent, de, de repartir. Alors effectivement, on est dans un contexte qu'on va appeler de déchristianisation, de, de sécularisation, et qui fait que dans l'Église, il y a une confiance de plus en plus forte qui est donnée à ceux qui ont l'air, dans ce contexte déprimant, de réussir.
0: La confiance, donc, malgré tout, et malgré cette condamnation,
1: en fait, on vient de l'entendre, au bout d'un moment, bah, ça recommence. Et Oui, pourquoi Parce qu'en quelques années, eh bien, euh, tout disparaît, euh, la, la sanction, on l'oublie, euh, même pas dix ans. Hein. Euh, en 1963, l'Ordre des Dominicains renvoie Thomas Philippe en France. Et là, euh, il retrouve Jean Vanier, un laïc extrêmement pieux, très engagé, qui était déjà dans le centre de spiritualité, l'eau vive. Il y a aussi Jacqueline Dalle elle aussi, hein, une ancienne de l'eau vive. Ensemble, ils créent l'Arche. Qu'est-ce que c'est l'Arche Une association aujourd'hui internationale qui accueille des handicapés mentaux. Elle rayonne dans le monde. Les agissements de ses fondateurs n'enlèvent rien, absolument rien à l'œuvre accomplie par, par l'Arche. Jean Vanier, de son vivant, était encensé pour tout ce travail dans, dans l'association. Il était considéré par certains comme un saint de son vivant. Mais il a fini lui aussi par tomber de son piédestal. On sait maintenant que Jean Vanier s'est rendu coupable d'abus sexuels. L'Arche vient de mener sa propre enquête et elle a réuni des témoignages. Jean Vanier, mort en 2019, était bien un disciple de Philippe Thomas, son maître spirituel depuis les années 50. Donc
0: c'est clair, en fait, il est parvenu à emmener dans son délire mystique, sexuel, d'autres personnes, ce, ce Thomas-Philippe. Ça, c'est donc pour le frère Thomas. Mais pour l'autre frère, Marie-Dominique Philippe, qu'est-ce qui se passe pour lui après cette
1: condamnation de 1955 Alors, sa condamnation était beaucoup plus légère, parce qu'il était poursuivi pour complicité et... Au bout de deux ans, carrément, elle est effacée par l'Église, comme si de rien n'était. Il retourne enseigner en Suisse, à l'université de, de Fribourg. Et ensuite, donc, il fonde la communauté Saint-Jean en 1975. Elle attire beaucoup de jeunes catholiques de l'époque. On est dans la France post-concile Vatican II, où l'Église voulait s'ouvrir à la modernité. Et il y avait des jeunes qui cherchaient bah, des, 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 des spiritualités, qui avaient besoin de, de recherches spirituelle ils l'ont trouvé à la communauté Saint-Jean.
3: Alors, ce sont des proies faciles, effectivement, parce que ce sont des, des, gens, des gens qui sont jeunes, qui sont, euh, qui, 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 qui sont en, en recherche qui sont en recherche de lieux où ils peuvent retrouver quelque chose qui relève de la tradition, où euh, Marie-Dominique Philippe se présente comme un sage, un vieux sage. L'écart d'âge est, est important, lui donne là aussi une, une auréole de, de, de sainteté, hein, qui est très vite mise en avant. Euh, son enseignement apparaît comme absolument sûr, et donc de nombreux jeunes gens vont engager leur vie, euh, avec tout ce que ça implique, vont engager leur vie dans cette congrégation Saint-Jean euh, des, des, des hommes, mais aussi des femmes, des jeunes femmes. Et il n'y a que Marie-Dominique Philippe qui, à qui proprement parlé parler, maîtrise l'ensemble de, 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 de cette histoire. Mais autour de lui se reconstitue un noyau dur d'hommes mais aussi de femmes, la fondatrice, ou la, enfin celle qu'on on va appeler après la fondatrice des Sœurs Contemplatives, qui, eux, sont, sont, partagent les options de, de Marie-Dominique Philippe. Mais autour d'eux, il y a de, de très nombreux jeunes gens qui qui ne savent rien de tout cela et qui rentrent à Saint-Jean tout simplement parce qu'il y a là quelque chose de très dynamique. Et, et donc un certain nombre d'entre eux vont être victimes de, de cet engagement et qui est un engagement euh, qu'il ne faudrait absolument pas euh, oublier parce qu'on parce que on, s'engage corps et âme. Hein. Donc plus fort est l'engagement, plus, plus grande est la douleur aussi, quand on, est, quand on est trahi, quand on est abusé, etc. D'où, euh, dans les décennies qui suivent, les, les multiples affaires qui vont sortir de cette congrégation Saint-Jean, affaires d'abus, je dirais des affaires qui, dont on n'a pas fini d'entendre de, parler.
1: On dit qu'ils se sont joués de beaucoup de personnes, ils ont réussi à cacher. Il y avait des protections aussi. Jusqu'à quel niveau y avait-il des protections On voit circuler cette photo, euh, Jean-Paul II, avec euh, les, les frères Philippe et, euh, et, et Jean Vanier, Jusqu'où allait la connaissance de leur pratique
3: Alors il faudrait pour cela accéder aux archives aux archives romaines, mais il est évident que, que Marie-Dominique Philippe bénéficie d'une réelle proximité avec Jean-Paul II par l'intermédiaire de, de, de son secrétaire, mais euh, les photos euh, de, de, de Marie-Dominique Philippe avec Jean-Paul II sont extrêmement nombreuses. Euh, Marie-Dominique Philippe en joue, mais Jean-Paul II laisse en jouer et ne, ne, ne cache pas son amitié pour Marie-Dominique Philippe.
1: Peut-être que lui, c'est la vitrine qu'il voyait. Qu on, voilà, on ne sait pas jusqu'où il pouvait connaître Alors, les accusations ou les, oui, oui, les
3: tout soupçons. À, tout à fait, c'est là où il faudrait pouvoir accéder à d'autres archives.
1: Voilà, accéder à d'autres archives, ça c'est la suite. Mmh. En tout cas, aux obsèques de Marie-Dominique Philippe en 2006, la messe est célébrée par le cardinal Barbarin. Un message arrive du Vatican. Le pape Benoît XVI en sens... Le Saint-Homme, ce sont ces mots, hein, ils sont lus pendant la cérémonie. C'est beaucoup plus tard que la vérité éclate. Mais tout
0: est dingue, Marie, dans cette histoire, cette société secrète. Le silence du Vatican, de la hiérarchie même religieuse dans, dans son ensemble. Pourquoi est-ce que ce scandale des religieuses agressées n'a pas eu autant d'écho que les affaires
1: de pédophilie nombreuses qui ont été révélées ces dernières années Parce que les victimes sont... Adultes Alors, pour certaines de ces femmes, les enquêtes, notamment celle de, de Tanguy Cavalin, euh, parlent de partenaires consentants d'une relation transgressive. Bon, mais il y a toutes les autres, euh, les victimes d'une relation abusive. Et euh, voilà, euh, elles n'ont pas osé parler ou elles sont très peu à avoir osé parler. Il a fallu attendre euh, la mort des, des principaux protagonistes. Quand elles parlent, elles racontent leur état de sidération, euh, la paralysie leur soumission. Et ça, il faut quand même un courage fou pour avouer qu'on n'a pas su opposer de résistance. Ces femmes, ce sont des religieuses ou en tout cas, elles étaient en quête de spiritualité. Elles vivaient dans des communautés voilà des conditions exigeantes. Elles sont coupées de leur famille. Parfois, c'est de la détresse psychologique et finalement, elles sont victimes de dépendance affective quand on leur porte un peu d'attention comme ces prêtres-là. Et voilà, les abuseurs, elles ont profité de leur faiblesse en en usant de, de ce stratagème mystique, en disant, euh, voilà, c'est pour Dieu, c'est Dieu, euh, et c'est un privilège. Donc, forcément, euh, voilà, elles, elles ont le sentiment, elles aussi, d'avoir cédé euh, et d'être... Responsables de, de, de ce qu'elles ont subi. Et c'est ça qu'il faut, c'est ce, ce déclic qu'il faut avoir pour enfin parler et, et, et dénoncer. Et ça, ça a pris du temps. Et puis, la reconnaissance de, de, leur, de leur statut de victime n'est pas toujours facile. En 2013, le même Benoît XVI, dont on parlait tout à l'heure aux obsèques de Marie-Dominique Philippe, et le même cardinal Barbarin ont fini par prendre des sanctions à l'encontre de l'une des congrégations féminines religieuses de la communauté Saint-Jean pour dérive sectaire. Et en 2019, le pape François dénonce à propos de ces dérives dans la communauté Saint-Jean, il parle d'esclavage sexuel auquel étaient soumises les religieuses de la communauté. Donc la prise de conscience, elle est venue, elle arrive, c'est tardif, ça prend du temps. Dans la congrégation masculine de Saint-Jean, on a aussi fait le ménage, après plusieurs affaires avérées d'abus sexuels perpétrés par les frères euh, dans la lignée donc, de leur fondateur, Marie-Dominique. Et, et c'est euh, l'enquête historique hein, qui vient d'être menée, qui remonte... Voilà aux source de cette tragédie.
0: Et maintenant, se pose forcément la, la question, Marie, de la responsabilité de
1: l'ordre des Dominicains dans, dans toute cette histoire. Oui, parce que c'est donc bien l'ordre des Dominicains dont faisaient partie euh, les frères Philippe. Et ça aurait dû être la, la tutelle. On l'a vu euh, à Rome en 1955. Euh, l'ordre a fini par dire bah, retourner en France. Donc, le frère Nicolas Tixier qui a commandé euh, cette enquête ne se voile pas la face.
2: C'est ce que ce rapport essaye de. Essaye de dire, hein, je crois qu'il y a une, malheureusement le constat d'une grave défaillance institutionnelle dans cette histoire, Philippe, comme vous le dites, c'est une histoire qui, qui court sur plusieurs décennies euh, et qui montre malheureusement que l'institution, à la fois à l'intérieur de l'ordre dominicain et puis aussi à l'extérieur, dans l'Église, n'a pas été capable de, de prévenir ces déviances et n'a pas été capable de protéger les personnes. Les acteurs de cette histoire qui étaient en, en charge n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire que l'institution aurait dû fonctionner malgré les intérêts idéologiques des différentes personnes. Euh, ce qui est certain, c'est que, euh, oui, il est vrai qu'on euh, a pu être fasciné par ce qui marchait ou qui, ce qui semblait donner du fruit, et du coup on n'a pas été prudent. Et je crois que c'est un, un, un grand danger euh, qui peut courir toujours dans l'Église aujourd'hui, c'est d'être fasciné par ce qui marche, euh, ne voir que des fruits qui semblent abondants, et en faisant cela, ne pas être prudent et s'abstenir de toute vigilance.
1: Être plus vigilant, ça c'est le message pour, la, pour le futur. Euh, comment euh, vous et vos frères aujourd'hui, euh, vous allez vous sortir de ça en fait
2: bah, Je pense que ça c'est la réflexion dans laquelle toute l'Église est engagée. Hein. Je pense notamment au rapport de la Cias qui a été très important, c'est que nous avons à être plus intelligents sur les questions de prévention des abus sexuels, d'accompagnement des personnes.
1: Parce que vous dites être vigilant, mais comment
2: Je pense que déjà, et c'est comme ça que le rapport finit d'ailleurs, le rapport rappelle qu'il est important que dans l'Église le droit soit appliqué. Et moi, comme supérieur, je prends ça très à cœur. Le droit, c'est un instrument au service des personnes, ce sont des règles. Il faut de l'objectivité, il faut de l'altérité, il faut que nous fonctionnions selon des règles, pour le bien des personnes. Et c'est là-dessus qu'il faut être extrêmement vigilant dans l'avenir.
1: On parle de société secrète. Le monde religieux, les congrégations, l'église, est un monde secret. On n'étale pas tout. Donc la transparence, c'est un petit peu compliqué à mettre en phase avec, avec la réalité.
2: Ce que je crois, c'est que euh, nous ne devons pas avoir peur de la vérité. Et euh, nous ne devons pas avoir peur d'être interrogés par la société. Voilà. Et je crois que ça, c'est très important. Et moi, personnellement, je me réjouis beaucoup de ce que, depuis plusieurs années, euh, la parole se libère. Des personnes, des personnes qui ont pu souffrir prennent la parole. C'est très important pour elles d'abord, mais aussi pour l'Église, aussi pour notre fonctionnement. Donc, euh, nous devons ne pas avoir peur de la vérité, d'être interrogés. Euh, c'est bon pour, pour les personnes et c'est bien pour l'Église elle-même.
1: La notion de vérité, les frères Philippe pensaient détenir une vérité.
2: Ça, c'est absolument vrai. Simplement, c'était une vérité euh, privée. Et c'est tout le problème, c'est ce que ce rapport montre. Vous avez utilisé le mot « société secrète euh, ». Effectivement, c'est une société qui fonctionne selon une vérité privée qui n'appartient qu'à quelques-uns. Euh, et c'est la vraie question euh, de ce fonctionnement qui est, qui est extrêmement, euh, extrêmement grave. Hein. À partir du moment où un groupe, un, un groupe se divise en sous-groupes qui, a la prétention d'être une forme d'élite, qui détient un secret, qui n'est partagé que, que par quelques-uns, et donc pas par tout le monde, eh bien là, on n'est, je crois, plus dans la recherche commune de la vérité. On n'est même plus
1: dans le catholicisme.
2: On n'est plus dans le catholicisme.
1: L'Église universelle, c'est partager la même révélation du Christ, pas une petite vérité ici ou là.
2: Absolument, c'est chercher ensemble la vérité.
0: Donc on l'entend hein, avec les frères Philippe, on n'est plus dans le, dans le catholicisme, mais il y a tous les livres des frères Philippe, même de Jean Vanier
1: tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ah bah, C'est une question qui se pose. Quand j'ai rencontré le frère Tixier, il était justement interpellé par des libraires qui disaient « Voilà, on les laisse dans les rayons, on les enlève ». Bah, le frère Tixier n'a pas su répondre pour l'instant. La question n'est pas totalement tranchée. Il y a des décisions qui sont prises ici ou là. Voilà, on les enlève des étagères, mmh. dans les bibliothèques. Mais ça n'est pas encore officiellement tranché. Chacun prend en son âme et conscience la décision de le faire. Et puis, il faut dire que les frères Philippe, ils gardent aussi des défenseurs vigoureux. Ah oui, quand même. Oui, qui euh, sont très attachés à ce qu'ils ont pu euh, dire. Rappelez-vous, hein, des théologiens quand même. Mmh. Donc, il y avait, donc, donc il leur avait aura fond... reste Pour encore aujourd'hui. Exactement, leur aura reste. On trouve assez facilement ces défenseurs euh, sur Internet. Mmh. Évidemment, ils versent dans le déni et parfois dans le complotisme. Voilà, les frères Philippe, donc, et cette
0: société secrète qui a prospéré au cœur de cette institution catholique et dans l'ordre des Dominicains. Donc, pendant une cinquantaine d'années, enquête édifiante. Merci à toi, Marie Guerrier, de nous en avoir parlé dans ce Focus exceptionnel. Cette nouvelle grande enquête que vous pouvez Commentez, Notez comme tous les autres épisodes de Focus sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.